1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
0: relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When
1: all work is on one platform and everyone's in sync,
0: comparación entre Mercadona y Día. Desde el año 2018, el grupo de supermercados español Día acumula año tras año unas muy profundas e importantes pérdidas económicas. Tan es así que, como podemos observar en este gráfico, el valor de una acción de Día se ha hundido durante los últimos años. Ha perdido más del 97% de su valor. Y frente a esta muy negativa evolución de Día... Nos encontramos en el otro lado a Mercadona. Como podemos ver en este gráfico, los beneficios de Mercadona han ido aumentando casi de manera ininterrumpida año tras año. En 2020, los beneficios de Mercadona prácticamente duplicaron los beneficios que tenía una década antes, en el año 2010. Y claro, como Mercadona gana dinero y cada año tiende a ganar más dinero... Lo que ocurre es que su plantilla de trabajadores ha ido en aumento. En 2012 Mercadona tenía 71.000 trabajadores y en 2021 tiene 93.000 trabajadores. Lo contrario le ha ocurrido a Día. Como Día, en lugar de crear valor, lo destruye, la plantilla de esta cadena de supermercados ha ido en retroceso. De contar con casi 29.000 trabajadores en el año 2015 ha pasado a contar con 21.500 en el año 2021. Y uno podría decir, bueno, pero Mercadona seguro que gana dinero porque al tener a muchos trabajadores contratados también está explotando mucha fuerza de trabajo y extrayendo mucha masa de plusvalía. Pues bien, comparemos cuáles son los salarios que se pagan en las principales cadenas de supermercados españolas. El salario anual medio en Mercadona, supera los 26.000 euros. En Día, ese salario es de 16.000 euros. Por tanto, Mercadona, la empresa, no solo gana mucho más dinero que Día. Día, de hecho, pierde dinero. Sino que lo gana pagando 10.000 euros más a cada uno del mayor número de trabajadores que tiene contratados Mercadona frente a Día. Por cierto, en esta infografía también es interesante que nos fijemos en el salario anual de Mercadona, una empresa capitalista que explota y maltrata a sus trabajadores, frente al salario anual de Eroski, que es una cadena de supermercados española organizada en forma de cooperativa. Cooperativa que por tanto no explota a los trabajadores, sino que les dispensa un trato exquisito. Pues bien, La empresa capitalista, que solo se apropia del valor que generan los trabajadores y que no aporta nada a la hora de incrementar su productividad como mercadona, consigue pagar a sus más de 90.000 trabajadores un salario medio superior a 26.000 euros anuales y, en cambio, en Eroski, en la cooperativa, el salario medio es de 19.000 euros anuales. A lo mejor algunos trabajadores no explotados de Eroski preferirían ser explotados en Mercadona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que los trabajadores de Día son más torpes que los trabajadores de Mercadona? No, lo que sucede es que Mercadona es una empresa mejor gestionada que Día. Entonces, si según el argumento de la extrema izquierda los empresarios no generan ningún tipo de valor, ¿qué sucede? ¿Que los trabajadores de Día o de Eroski son más torpes que los trabajadores de Mercadona. Porque en Mercadona se genera mucho más valor en agregado y por trabajador que en Día o en Eroski. Con lo cual, si el valor únicamente lo generan los trabajadores, habría que concluir que los trabajadores de Mercadona son muchísimo mejores que los trabajadores de Día o de Eroski. Pero no es eso lo que sucede. Lo que sucede es que Mercadona es una empresa mejor gestionada que Día o que Eroski. ¿Y a quién le corresponde la gestión de Mercadona, o de Día, o de Eroski? A sus dueños, o a aquellos a quienes nombran, a quienes escogen los dueños para que gestionen la empresa, los directivos. Por tanto, capitalistas, empresarios, o directivos, claro que pueden crear, o dejar de crear, destruir, o dejar de destruir, valor dentro de una empresa, al margen de lo que hagan los trabajadores. Una misma plantilla en manos de un buen empresario generará mucho valor. Una misma plantilla en manos de un pésimo empresario no generará valor o incluso lo destruirá. Y si, como vemos, el empresario es claramente un factor crucial y diferencial para explicar la creación o la destrucción de valor... Lo que no tiene ningún sentido es negar que los empresarios pueden contribuir a generar valor. Eso no significa, cuidado, que los trabajadores solo puedan generar valor si se asocian con un empresario profesional. Los trabajadores se pueden organizar cooperativamente y ser ellos quienes dentro de la cooperativa ejerzan funciones empresariales. Y si ejercen ellos mismos de manera adecuada funciones empresariales, también generarán valor lo generarán como trabajadores y como empresarios. No estoy diciendo, por tanto, que las cooperativas no puedan generar valor. Estoy diciendo que si los trabajadores se asocian con un empresario profesional, claro que ese empresario profesional puede generar, o no hacerlo, valor. Y negar la contribución productiva de ese empresario, que en algunos casos, como en el de Mercadona, puede ser una contribución absolutamente extraordinaria, es de un sectarismo apabullante. Pero ese sectarismo apabullante es el que exuda a la extrema izquierda española en su campaña propagandística contra Mercadona.
1: ¡Hold up!